0: Uhuhu, sieltä lähti kausi numero kolme. Sijoittaa loonas. Juhuu! Onnea Katja, onnitellaan nyt jo etukäteen. Ja
1: onnea Joona, säkin vielä täällä.
0: Kyllä, mäkin ajattelin, että ne on vaihtanut jo jonkun sun tilalle, mutta täällä me ollaan vieläkin.
1: Ilmeisesti näköjään, katsotaan. Ei vaan, tää oh.
0: mahtavaa. ilo iloa tehdä sunkaan näitä tästä tulee muuten huikea kausia. Tiettä, aloitetaan heti kovalla jaksolla.
1: Aivan mieletön. Ja me ajateltiin, että aloitetaan suoraan kovilla panoksilla ja pamautetaan pöytään. Semmoinen teema, että oksat pois.
0: Butum, Kryptovaluutto ja oh. bitcoini.
1: What? Huh. what? Paljon siis ollut what?
0: on tosi suosittu, puhuttu, kiistanalainen. Varmasti na- ja niin kuin kaikilla on joku näkemys. Varmaan jakaa mm. mielipiteitä.
2: Ihan ja varmasti.
0: kans tosi semmonen ehkä jota haluttaisiin tietää, mutta se on ehkä tosi vaikea. Siinä on moni asia taustalla. Mm, mm. niin tota...
1: Mutta tosiaan me ajateltiin sitten tehdä palvelus ja nyt sitten oikeasti otetaan selvää, että mistä on oikein kyse. Otetaanko mutta...
0: jotain kunnon asiantuntijat tänne? No joo, koska
1: mielellään jo. Mä
0: en niin paljon tiedä, mulla ei ole kryptovaluuttoja, ainakaan vielä.
1: Juu, paljastan, Miten sulla... että ei, ei ole mullakaan ja saa nähdä, että tuleeko olemaankaan.
0: Otetaan sitten henkilöitä, jotka omistaa niitä ja joilla on myös mielipiteitä ja... Kans tietämystä.
1: Tehdään Ot- näin. Mä että otetaan ensin tonne, tonne tota, ä, ulkomaille tupaihin asti yhteys. Dubai. Sopiiko sulle.
0: Otetaan. Me napataan sieltä Tom Himonen, uh. yrittäjä, konsultti, kryptosijoittaja.
1: No, kova. Mies kova. tekee
0: paljon asioita, mutta sitten otetaan kunnon naisvoimaa op Meidän vastuullisuusasiantuntija johtaja. Annika Esonomanninen. Let's go! Hyvä Annika. Ai
1: että. Nyt tulee hyvä show. Mulla on sellainen fiilis.
0: Kyllä. Tämä vähän tuntuu, että tässä voisi olla semmoinen niin kunnon Bitcoin-battle edessä.
1: Mm, lähdetään katsoa. Katotaan.
2: Tervetuloa sijoittaa lounaspodcastiin. podcastiin
0: Tom, äh, sä sijoitat Bitcoiniin... Äh, Kerro ekan vaikka muutamalla sanalla itsestäsi kuka oot ja milloin sä ekan kerran törmännyt bitcoiniin?
3: No mä olen tämmöinen teknologiahörhö, joka tykkää edistyksestä ja uskon siihen, että maailmassa tulee parempi paikka, kun maailma kehittyy ja tehostuu Ja se on meidän kaiken hyvinvoinnin niin kuin kulmakivi. Ja mitä, mitä mä nyt sitten teen öö, firmoin? mä oon aika paljon perustellut ja ja tota, nyt sitten ä, startup-taustallahan, niin, niin mulla oli, oli sellainen tilanne, että, että siinä tavallaan sille, sille, sen työnarvolla arvolla, niin siinä tavalla, tää, tään, niin kun, siinä riskisijoitetaan omaa aikaa, mutta nykyään mä olen kääntänyt sen homman niin, että mä teen suhteellisen varmaa rahaa konsultoinnilla ja sitten riskisijoitan sen, siitä saadun rahan. mut riski on pitänyt elämässä olla aina korkealla ja niin se on nykyäänkin.
0: Eli onko tämä Bitcoin, Bitcoin tämmöinen riskin lähde sulle?
3: <tum> Kyllä joo, high risk, high reward. Itse asiassa Bitcoin ja kaikki nämä tuntuu itse asiassa tosi turvallisilta sen jälkeen, kun on startuppien kanssa sekoillu jonkun verran. Jotkut aina pelkää sitä ja ihmettelee kuinka on volatiilia ja, ja arvot heittelee silleen, mutta kans toi Teslan osake se on tuntunut todella turvalliselta loppuun lopuksi.
1: Hei, hyvä. Voidaan itse asiassa palata. Tuo oli hyvä toi turvallisuusaspekti, minkä toit esille, mutta vielä ennen kuin hypätään siihen syvemmälle, niin meillä on myöskin Annika mukana. Kukas sinä oikein oot?
0: Ja halutaan Annika kuulla sulta mm. tämä näkemys Bitcoinista, koska sä oot ESG-ihminen, niin miten, miten nämä käsi käsikädessä? Vai kulkeeko?
2: Yes, eli moikka, mun nimi on Annika Esona Manninen ja toimin todellakin OP-varainhoidossa johtavana vastuullisuusasiantuntijana. Eli, eli katson, että ESG-asiat, ympäristö- sosiaalinen sosiaalinen vastio, hyvä hallintotapa on huomioitu meidän sijoitustoiminnassa. Ja Bitcoin, Bitcoin on tosi mielenkiintoinen aihe. Mähän siis itse en ehkä siinä mielessä yleensä ajatella, että vastuullisuusasiantuntija, saat heti täysin vastaan, mutta mä men heti alussa tunnustaa, että itselläni on Kolme eri kryptovaluuttaa ja Oho. on aina äärimmäisen, äärimmäisen utelias kaikille uusille asioille ja teknologioille ja yritän katsoa aikaisella optimistisella näkemyksellä tulevaisuuteen, joten siinä mielessä koen, että tämä on mielenkiintoinen aihe. Toki siinä on haasteensa, mutta tota, äärimmäisen mielenkiintoista. Hei ihan
1: mielenkiinnosta. Mitäs kryptoja sulta löytyy? No, toki tuota
2: bitcoinia ja mm-hmm. sitten siihen päälle on Ethereumia, ja Chainlinkia nyt. Mutta kaikkia aika sellaisella, sellaisella, niin turvallisella summilla, että kuten yleensäkin sijoittamisessa, niin tärkeintä, tärkeintä muistaa se, että, että jos on vähänkään riskisempää, niin pitää olla valmis menettämään rahansa mm-hmm. ja sitten myös että tuntee, tuntee sijoituskohteensa, niin, niin tota, se, sen mukaisesti on sitten siellä sitä rahaakin mukana.
0: Kyllä. Mitäs Tom, oliko sulla muita... Niin kryptovaluuttasijoituksia vai onko kaikki bitis?
3: No aluksi mulla oli kaikki bitcoinissa. Hommahan lähti siitä, että kun opiskelin Haagaheliassa, niin kavereitten kanssa sitten mainattiin ekat bitcoinit siellä tota, tietokoneen labrassa. Mm-hmm. Tai Ei me nyt tietysti kokonaisia bitcoineja saatu aikaiseksi, mutta kuitenkin se oli sellaista niinku kokeile, kokeilemista kikkailua ihan huvia urheilun Ja siitä lähtien Si- sitten sen jälkeen myöhemmin mä ajattelin, että mä rupeaa lämmittää, lämmittää kämppää mainaamalla bitcoiniin, ja, ja tota, se oli, se oli sit niinku seuraava vaihe, tällä vähän niin kuin aikuisemman elämän vaiheen leikki. Mutta tota, mut siis silloin mulla oli pelkästään bitcoiniin, mutta hmm. sen jälkeen mä aloin laittaa etereumiin, ja mä vähän niin skippasin nämä kaikki altcoinit, kutsuin itsekin niitä shitcoineiksi, mutta sitten sen jälkeen mä aloin Bonia-maa, että siellähän on oikeasti aikamoisia helmiä, kun niihin vaan jakso vähän tutustua. Ja, ja mulla on nykyään aika silleen niin laajasti, laajasti erilaisia, että mulla on, olisikohan niitä kahdeksan mun portfoliossa, mitä mulla on. Tällä hetkellä on mä en oikeastaan ostaa enää lisää, että enemmän noita altcoineja. Mulla on tällä hetkellä ykkösinä toi Theta, Cardano ja Polkadotti ja okay. Ethereum sitä lisää, että antaa sen kasvaa, mitä
1: kasvaa, ja tasapainottelee noin niin muilla kryptoa sitten.
0: Siis tämähän tulee ihan uusia valuuttoja, joo. no ikin kuulukkaa
1: <hä-> Mutta toi on kyllä hyvä pointti ja hyvä, että tulee tässä alussakin esille, että, että vaikka bitcoin nyt varmasti on, onkin niin kuin eniten tapetilla oleva, ja eni- tai varmasti eniten tunnetuin tuota, ää, näistä kryptoista, niin, niin näitähän on, mitä me katsottiin, yli 8500 ilmeisesti. Kyllä, ihan mieletön määrä. kirjo valuttuja. on iso, joo, kyllä. Just,
0: just näin. Mitäs sitten äh, jos palataan vielä siihen ed- eka kysymykseen, minkä mä laitoin sulle, että missä saat oot niinku törmännyt bitcoiniin? Mistä tämä kaikki saa alkunsa? Oliko tämä joku nettikeskustelu vai ootko sä uutisissa vai niinku, milloin sä olis... löytänyt bitcoinia?
3: Joo niin se oli, se oli ihan luokassa vaan, luokkahuoneessa, missä vaan puhuu bitcoinista. En mä itse ollut törmännyt silloin ollenkaan mistään uutisesta että... Et siitä tekniikasta kaverit vaan jutteli ja sitten ihmeteltiin, että, että mitäs silloin voi pizza nostaa ja ihan hauska juttu, että voi tehdä rahaa itse ja sillä ja Siitä se sitten niinku lähti.
0: Sä enemmänkin tutustunut aiheeseen varmasti, niinku, sulla on tuttu lohkoketju, systeemi, mikä siellä takana toimii ja muuten tiedät, että niinku, mistä tässä on kyse.
3: Joo, kyllä. Tai... Tietäminen on gradientti. Sitä voi aina syventää ja paljon, paljon on mitä haluaisin syventää ja aion syventää vielä. Et, mut tota, mutta kyllä, niin koodarina jossain määrin sitä ymmärtää.
1: Joo, no mitä, mitä siis, jos, jos nyt tota, a- aloitetaan aika alusta, niin mitä, mitä, siis Bitcoin jakaa tosi paljon mielipiteitä, että on ihmisiä, jotka on sen puolesta ja sitä vastaan, niin Miten te kuvailisitte, mitä Bitcoin tavallaan on ihmisille, onko se, se enemmän valuutta, onko se sijoituskohde, Mit, mitä, te, mitä teidän mielipiteet on? No,
2: se varmaan riippuu, on. Vähän... No, <laughs> varmaan riippuu vähän, että, että keneltä mm. kysyy, että jotkut kokee sen sijoituskohteena ja jotkut näkee sitten siinä enemmän muutakin arvoa ja, ja, ja näin, mutta varmaan vähän vaihtelee, että keneltä kysyy, niin mitä se hen, kenellekin on. Mitä sitä
3: on ihan täysin samaa mieltä. Kauneus on katsojan silmässä mm-hmm. ja se on vielä sekin, että se on myös aikaulottuvuuskysymys. Itse sitä ajattelen pitkällä aikavälillä arvon säilyttäjänä, mm-hmm. mutta nyt kun se tekee tuloaan ja siihen vasta niin aletaan investoida, ja, ja tota, instituutiot alkaa hiljalleen niinku lämpeneä sille, niin nyt tällä hetkellä se on mun mielestä sijoituskohde. Tai niinku, että tällä hetkellä sillä voi hakea niinku ihan järkyttäviä voittoja, kun taas myöhemmin se on vaan sitä, että sit kun se on saavuttanut maksiminsa, niin sit se on niinku kulta, että se heiluu sinne tänne Et, ja säilyttää sitä arvoa, koska se ei ole niinku inflatorinen vaan, tai on se periaatteessa tällä hetkellä periaatteessa inflatorinen, mutta tota, jatkossa varsinkin, niin enemmänkin deflatorinen, koska bitcoineja tulee katoamaan eikä niitä voi tulla koskaan lisää. Et kyllä mä nyt näen sen niin kuin valtavana mahdollisuutena tf fyrkkaa koska just mitä esimerkiksi Tesla teki, niin nähän teki ihan että ne osti nope- nopeiten ekana, ekana. Ja sitten sen jälkeen, ehkä Apple tai Google on sitten seuraavana. Se, kuka näistä viimeisenä siihen sijoittaa, niin sehän häviää siinä sitten kaikkein eniten ja laittaa rahaa, rahaa näiden nopeampien pussiin. Tämä minun mielestä näyttää kilpajuoksulta. Veikkaan, että kulissien takana tehdään aika paljon toimenpiteitä tällä hetkellä, että saadaan, saadaan sitä bitcoiniä sinne edes jonkun verran sinne.
1: Mm.
0: Tasi- <köhön> Tosi mielenkiintoinen näkemys. Ja tosiaan, jos vähän googlaa asiasta, niin joo, on niitä on rajattu määrä, ja sitä louhinta, se louhintakin jossain kohtaa niin kuin loppuu. Mutta sä sanoit, että niitä niin kuin poistuu tai häviää. Miten se tapahtuu?
3: Joo, bitcoinithan on siitä pelottavia ja aika monet muutkin krypto, mikä on muuten tosi erilaisia, että kaikki niistä esimerkiksi on deflatorisia. Mutta tota, mut joo, siis ne, ne... Sä kun hävität bitcoinin, niin sit sä <se> on hävinnyt. Tai jos sä unohat sun salasanan tai onnistut polttamaan sun talon, missä oli sulla sun bitcoinit tai muut kryptovaluutat kylmäs lompakos, eli sellaisessa vähän niinku joka on vähän turvallisempi, niin tota, sen jälkeen niitä ei ole. Et noita on aika paljon noita tarinoita tyypeistä, jotka on, on joskus mainannut se jonkun 5 ja nyt niitä vähän sylättää, kun ne ei enää muista salasanaa sille kyseiselle tietokoneelle. Tai, sille, tai muista sen, että miten se on kryptattu se kyseinen kovalevy, millä ne 5 on. No tällä hetkellä jo aika paljon ja saattaa olla tulevaisuudessa vähän enemmän.
0: Kyllä. Miten... Tota... Annika, voisiko tässä olla yksi syy? Toinen on tietenkin se, että Bitcoiniin ja muihin kryptovaluutoihin liitetään paljon rikollinen toimintaa ja tämmöiset pimeät rahasiirrot. Niin voisiko näin olla niitä syitä, niin kuin miksi monet ää, yhtiöt eivät halua hyväksyä tätä niin finanssitaloutua ja monet valtiotkaan ei hyväksyä?
2: No en tiedä, onko se juuri toi, mutta tuo on kyllä ihan mielenkiintoinen näkökulma, just, että samalla tavalla kuin esimerkiksi ehkä, jos miettii, että sun kaikki varallisuus olisi käteisessä rahassa ja sitten sä hengossa hukkaat sen käteisnipun, niin, niin samalla tavalla se siitä katoo, että onko se sitten jostain näkökulmasta askel taaksepäin, että, että siinä on tällainen, tällainen mahdollisuus, mutta ehkä kuitenkin se, että mitä jos me puhuttiin tästä näin, että, että onko se sijoituskohde vai mitä se on, niin sitten jos miettii niin kuin institutionaalisen sijoittajien näkökulmasta tai näin, niin, niin siinä sit toisaalta tämä on aika erityyppinen verrattuna perinteisiin sijoituskohteisiin ja kuinka niissä voidaan arvioida sen sijoituskohteen kassavirtaa ja, ja, ja tulevaisuuden tuottoja. ja näin, niin, näin niin siinä mielessä tämä on aika spekulatiivinen, joten se ei ehkä sitten ehkä enemmänkin se on se syy, minkä takia se ei välttämättä ole se, 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 se niin paras kohde vielä, vielä tässä vaiheessa perinteisiin sijoitussalkkuihin. Jep, Bitcoinista Jaa. ei
0: tipu mitään osinkoja omistajille. Mm. Ei, ei. <laughs> Joo ei. <laughs> Mutta mm. mut jos vielä mennään tuohon noin, niin tota, kun siinä on tämä eettinen puoli. että mm. Okei, se vie jakanakin paljon kuluttaa sähköä, tämä louhiminen. Mutta mut sitten se, että oot osana tätä, että et tota, osa käyttää näitä niinku ihan rikollisia tarkoituksia tätä valuuttaa. Niin, tota, nämä niin, on, 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 on vähän haastavia asioita.
2: On, on ehdottomasti, mutta toisaalta mietin sitä, siis minua itseäkin mietitään nimenomaan, että mikä se, se näkökulma, kun sanotaan, että sitä voi käyttää rikollisiin tarkoituksiin, niin toisaalta ne rikolliset tarkoitusperät, niin, niin poistuisiko se sen tyyppiset rikokset, jos bitcoinia ei olisi, ja tuskinpa, että se tavallaan se bitcoin ei ole syy niihin rikoksiin, vaan se on mm. yksi, yksi tavallaan keino, jonka, jonka nämä rikolliset tarkoitusperät on löytänyt, mutta niin kuin, tavallaan se on ehkä Siinä mielessä niin kuin, ei, ei ehkä se paras niin syu olla sitä vastaan, sanoisinko, sanoisinko näin päin, vaikka toki se saattaa tällaista mahdollistaa. Mutta sitten niin kuin, toki se suuri haaste varmasti on tällä hetkellä se energiankulutus, mm-hmm. mutta siinäkin sanotaan, että se on ehkä vähän mustavalkoista ajatella, että, että, että sen takia tämä olisi täysin... Niin kuin, öö, kamala kamala asia. Kysehän on siitä, että että miten me nähdään se se bitcoinin arvo lopulta ja ollaanko me valmiita käyttämään siihen, onko se sen energiankulutuksen arvosta, ja kyllähän Joten. meillä nykymaailmassakin on paljon asioita, joihin me niin sanotusti hukataan energiaa tai käytetään ihan älyttömästi energiaa, joka ei välttämättä ole mitään maailmaa pelastavia asioita, mihin sitä energiaa Kyllä. käytetään, että tota, niin ehkä se kysymys tulee just siitä, että, että miten me koetaan se bitcoinin arvo, että onko, onko se oikeasti sen energiakulutuksen. Niin väärti ja, ja se on se hankala kysymys sitten tietenkin toisaalta se, että jos se energiakulutus nyt on mitä on ja miten sitä energiasta tuotetaan, sieltähän se niin kysymys sit nousee, että onko se fossiilisilla tuotettua energiaa vai mahdollisesti uusiutuvaa energiaa, niin tämäkin on ehkä aihe, joka sitten voi kehittyä siihen suuntaan, että jos esimerkiksi pystytään parantamaan sen energiatehokkuutta, ja, ja sitten pystytään tavallaan hyödyntämään uusiutuvia energioita, niin siinä vaiheessa, jos tämä onnistuisi, sekin tietenkin juuri tä- tällä hetkellä ei ehkä ole täydellistä, mutta jos se onnistuisi tulevaisuudessa, niin silloinhan tavallaan toikin haaste jossain määrin mm. pienenisi aika paljon.
0: Kyllä. Kati, minun pakko sanoa, mulle tuli tästä niin jotenkin etäisesti mieleen tällään yksi luonnonsuojelu. Vitsi, tämä on ehkä vähän <sum> <hurit> monen <mutta> pakko, tämä <hurit> tää on, tää on, tää on, tää on vähän tästä perspektiiviä, että Sä oot ollut niin kuin, sä taimaan lomalla ja sit sä tuut sun omalla bensa ja pidät auton käynnissä ja mäkin autokastalla ja sit kun sun kysytään, että otat sen muovipilliin ja niin se niin. kieltäydyt <laughs> ja sit sä oot ihan luonnon ystävä ja maailman pelastaja.
1: Jep, jep, totta. Hei, ihan osuva esimerkki, mutta mitä jos, tämä voi olla vähän tämmönen hypoteettinen... Tilanneet. Kun tuossa aikaisemmin kävi just ilmi, että öö, näitä bitcoineja on niin kuin, rajoitettu määrä ja se tulee jossain vaiheessa ja maksimi vastaan, niin tuleeko bitcoineista sitten tavallaan vihreitä, kun se louhuntasotto loppuu ja toi jäätävä sähkön kulutuskin loppuu? Onko tämä mahdollista?
3: No itse asiassa sehän voi olla aikaisemminkin mahdollista, että jos tässä nyt siirrytään Ethereumin tyylisesti ja melkein kaikkien muiden tällaisten tuoreempien mm. vaihtoehtoisten Tavallaan niin kuin bitcoinin seuraajien perässä, jos liikutaan, niin proof of stake, eli, eli tuota, periaatteessa niin kuin, että ne, ketkä omistaa enemmän, niin ne voi tavallaan jäädyttää sitä rahaa. No, pointti on kuitenkin se, että se ei vaatisi energiaa. Tämä
0: on
1: mm-hmm. niin
3: kuin yksinkertaistettuna. Jos bitcoinipäivitetään tuohon, niin se voi olla heti ö, niin kuin, ä, aika, aika vihreä. Mutta tietysti ö, siihen menee aika kauan että jos sitä ei päivitetä, eli toi energiankulutus tulee olemaan korkea, se on siis ehdottomasti niitä bitcoinin haasteita ja ongelmia, mm. mitä se aiheuttaa. Toki mun mielestä toi perspektiivin laittaminen on mun mielestä erittäin hyvä idea, mutta, mutta se on silti kuitenkin niinku mun mielestä niitä negatiivisia tavallaan vähän niinku valuvirheitä ja. bitcoinissa. Ja sitten toki siinä on myös se, että, että tota, bitcoinin liikuttaminen, niin sehän, sitä kuluttaa, sitä energiaa, Eli ne, jotka tällä hetkellä mainaa bitcoinia, kuten esimerkiksi minä, niin mun kryptomainerit tulee jatkossa ylläpitämään sitä verkkoa ja katsomaan, että ne siirrot menee oikein, Eli ne niinku varmentaa niitä siirtoja. Toki se kapasiteetin tarve tulee olemaan pienempi mm. ja sille, mutta kyllä se nyt jo vihreämmäksi ainakin tulisi muuttumaan, mutta saattaa, mä, mä näen enemmän sen niinku että sen pitäisi tapahtua mun toivon, toiveen mukaan aiemmin jo.
2: No ja tässä vastuullisuudesta kun puhutaan, niin on tietenkin hyvä muistaa, että siinä on aina en lisäksi S ja G. Mm. Ja, ja, ja tämä on mielestäni myös todella mielenkiintoinen aihe siitä näkökulmasta, että, että kun miettii näitä ESG-asioita, niin pitäisi periaatteessa miettiä toisaalta sitä, sitä niin kuin mikä se, mikä se nettovastuullisuus lopulta on, että hmm. voi olla, että Estä, SS tai kestä tulee jossain tapauksessa negatiivista, mutta sitten jossain toisessa osassa tulee positiivista ja sitten katsotaan, että et ollaanko me valmiita ottamaan jotain vaikka S-riskejä, että me saadaan positiivista E-tä. Että tämä ihan niinku perus, kun mietitään niinku yhtiöitä ja niiden, niiden vastuullisuutta, niin nämä asioita, joita tulee, joita tulee miettiä, niin ehkä tota, niin jos tätä pohtii nyt, niin voi olla, että tällä hetkellä se on Nettonegatiivinen, koska ympäristöhaaste on, on mitä on, energiankulutus on mitä on, mutta sitten jos tietyt, eh, mitä nyt ehkä toistaiseksi vielä teoriassa ne hyödyt, mitä SNGn kautta saadaan, niin ehkä siinä on mahdollisuus, että jossain vaiheessa sitten tulee netto-positiivinen, jos ne g puolen hyödyt sitten realisoituu. Mitä ah, nekin ne,
1: tavallaan... ne voisi olla sitten ne sg puolen hyödyt?
2: No, yksi voisi olla esimerkiksi se, että jos mietitään, mietitään että maailmassa on, 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 on tota niin, miljoonia ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta Esimerkiksi hyödyntää, hyödyntää pankkeja samalla mm. tavalla kuin mitä me Suomessa olemme ehkä totutut tiettyihin asioihin, ja ajatelleeko, että, että oikeasti kaikilla mm. ihmisillä maailmassa ei ole pankkitiliä tai, tai, tai niin, kuin, niin sanotaan, turvallista, turvallista valuuttaa, johon ne voi luottaa. Kyllä. Ja näin, niin, 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 tota, niin ehkä tämä jossain määrin voisi, voisi en tiedä yes, se on to, aika teoreettisella tasolla ehkä vielä ajatuksena, mutta että sieltä voisi löytyä jotain mahdollisuuksia. sitten toisaalta esimerkiksi se, että maailmassa tämä, että Tietyistä maista lähdetään ulkomaille tekemään töitä ja lähetetään sitten niitä työstä saatuja tulee varoja takaisin sinne kotimaahan omalle perheelle. Tämähän on ihan valtava, valtavia summia, summia, summia rahaa, mitä, mitä siellä pyörii. Ja, ja, ja tämän avulla ehkä sitä voisi suoraviivastaa ja siinä siitä saataisiin pois niitä välikäsiä, jolloin sit tavallaan se olisi niin kuin tehokkaampaa tota niin, tässä tällaisesta näkökulmasta myös. Ja toki sitten, sitten tietenkin se, että, että tässä on se, että se on, se on läpinäkyvää ja se voidaan varmentaa ja sitä ei voi niin sanotusti <laughs> huijata tai näin. Et nyt menee mm. enemmän siihen, että miettii sitä lohkoketjun näkökulmaa, mutta siellä saattaa olla jotain ratkaisuja siinä teknologiassa, jota voidaan hyödyntää vastuullisuuden varmentamiseksi. Jos miettii vaikkapa vastuullisia toimitusketjuja, mikä on suuri haaste nykypäivänä, niin tota, tämän tyyppisiä ajatuksia. Tosi hyviä vointeja, to- joo. Kyllä.
3: Niin mun mielestä siis toi oli tosi siisti, että toi, toi, just on jäljitettävyyden esille. Et, et vaikka usein kuvitellaan, että et nimenomaan Bitcoin on se, sen takia rikollista, että sitä ei voida jäljittää. No siis seteleit me ei voida jäljittää ihan hirveän hyvin, mutta siis Bitcoinin nimenomaan voidaan jäljittää. Ja, ja oikeastaan ne, ketkä tekee rikoksia Bitcoinilla, on oikeastaan aika tyhmiä. Koska, koska tosiaan nykyään ne osataan niin kuin jäljittää. Ja, Ja tuolla voidaan myös selvittää se, että miten se bitcoini on tuotettu, että eihän se välttämättä, se on eri juttu tuottaa bitcoiniä kivihiilellä kuin aurinkoenergialla ja sitten voidaan miettiä, että jos se se hukkalämpö menee johonkin, mihin se tarvitsisi lämmittää kuitenkin, niin onko se sitten itse asiassa kenenkään tappio. Sitten taas toisaalta, jos jossain jossain kuumassa valtiossa niin ruvetaan ruvetaan mainaamaan bitcoiniä ja käytetään ensin, ensin kivihiiltä siihen, että saadaan saadaan mainittua se bitcoin ja sit lämmitetään tila ja sit sen jälkeen vielä viilennetään se tila. Niin tota, mm. siinä on sit, se on sit aika paljon epäeettisempää kuin se, että Suomessa lämmität, lämmität sillä jotain, mitä sun tarvitsisi lämmittää muutenkin.
0: Eli, eli niinku kylmisvaltioissa sen uh, louhiminen on niinku eettisesti parempi ratkaisu?
3: Kyllä. kyllä. Ainakin se on ma- mahdollista, että se olisi eettisempää. Et riippuu siitä, miten se hyödyntää se lämpö siitä. Mm. Just näin. Kaikki energia muuttuu kuitenkin lämmöksi.
0: Joo, hei. Tota, vai olis, olisiko Katjalla ollut joku tähän liittyvä kysymykysärviö? hypätä siihen, että tota, bitcoini on niin kuin yhtäkkiä älyttömän niin kuin suosittu. Tästä tulee paljon uutisia. Tämä on puheenaihe. Just katsottiin tuossa aamupäivästä Katjan kanssa, että niin sen kurssi on, oliko seitsemän, melkein kahdeksan mm-hmm. nyt vuoden aikana, niin jotenkin, että minkä takia bitcoinista on yhtäkkiä, minkä, minkä takia sen hinta just nyt nousee, miksi on tullut nyt suosittu, että bitcoin on kuitenkin ollut kauan olemassa, Miksi tämä tullut aikaisemmin, että onko tässä niin kuin joku, joku juttu liittyen niin kuin koronakriisiin, siihen että niin kuin Jenkeissä on saatu elvytyspaketti, ihmisillä on ollut enemmän rahaa, on huomattu pörssit ei ole auki viikonloppuisin, kryptovaluuttojen hinnat päivittyy koko ajan, Onko tässä tällainen kulma vai niin kuin, mistä näiden tota, kryptovaluuttajien yhtäkkiä suosia johtuu? Haluatko tota, Annika kommentoi ensin?
2: Ah, hyvä kysymys. No siis varmaan tietenkin jos tietämys pikkuhiljaa kasvaa niin, ja, ja siihen tulee mukaan tällaisia ehkä niin kuin näkyvämpiä, näkyvämpiä tota, niin, sijoittajia vaikka Tesla, niin se ehkä tulee entistä näkyvin la- laajemmin niin tavallistenkin ihmisten näkyville, ja onhan ihmisiä varmasti aina, ja aina tulee kiinnostamaan sellainen äkkirikastumisen mm-hmm. mahdollisuus, ja mm-hmm. sitten ne on nähnyt, nähnyt sellaisen siellä, niin siihen ehkä niin lähtee sitten mukaan myös sellaisia, jo, jotka ei välttämättä sit ole niin, niin tarkasti tutustunut siihen tota syvällisemmin, siihen, siihen teknologiaa ja kaikkea tällaiseen, että sitten se on sitä kautta niin tavallaan Kiinnostus äkkiä, äkkiä noussut. Kyllä, ja tuohon kun tiedä, tulee uusia
0: sijoittajia tulee mukaan, niin sehän on sellaista itse itseä ruokkiva kierre no, myös. No just näin. Joo. Sori, mä keskeytin, Oliko se, jat, jatkat se vielä?
2: Ei, multa ainakin ajatus katkesi, jos mulla oli tarkoitus jatkaa. Okei, okay, hei. No mitäs, <laughs> mitäs Tom,
0: Annika just mainitsi tota... Ää, tossa, niin Tesla ja erityisesti Elon Musk niin on puhunut kryptovaluutosta. Onko hän niin yksinään syy vai onko tässä joku muu tämän niin ilmiön tai tämän suosion taustalla?
3: No, kyllä tuo on mun mielestä tosi pitkä, pitkä jatkumo. Meillä on, on pitkä ollut se tilanne, että meidän valuutta on tavallaan aika niin keinodigitaalista keino tai digitalisoitua natiivisesti digitaalista ratkaisua ei varsinaista ole ollut. Ja mun mielestä siinä mielessä kysyntä sille on ollut jo pitkää. Ja totta kai eri näkökulmista, jostain vaikka kehittyvissä maissa, niin se näkökulma on myös vielä niin kuin vähän toisenlainen. Että siellä ylipäätään tarvitaan ylipäätään digitaalista rahaa. Mm. Ää, mutta tota, sit se on, siis toi bitcoinin kehitys on ollut yllättävän ennustettavaa, jos, jos niin katsoo rainbow chartteja tuolta, Internetistä, niin, niin tälläkin hetkellä niin se menee itse asiassa aika tarkkaan, tarkkaan niin kuin S-kurven mukaan, jolla voidaan laskea tietty funktio. Ja tota, ää, sitä se on niin kuin noudattanut. Siellä on pienen ottaja ensin ollut, ja, ja tota, nyt se alkaa sitten hiljalleen kiinnostaa jonkun koko instituutio, ja vedellään on olemassa niin isoja puulaake, että niitä ei vielä tuo kokoinen kala kiinnosta, mutta mutta tota, niin se vaan tavallaan niin kuin kasvaa. Tällä hetkellä piensijoittaja ei hirveästi pysty liikuttamaan bitcoin arvoa, että se alkaa sit taas olla se sen verran, sen verran iso mörkö. Ja ei, totta kai, niin sanon vaan. Niin, eli,
0: eli aluksi sä sanot siitä, että koska niin kuin mobiilimaksamisen suosi on kasvanut, niin samalla on mm-hmm. tullut bitcoin suosituksi, mutta tämä jälkimmäinen niin ihan niin kuin tämän arvon nousun takia on, tai <laughs> niin, että bitcoin on kallistunut, niin se on alkanut vetää huomioon sen takia.
3: Kyllä, joo. Ja, ja just kun se, se, se market cap kun se alkaa olla niinku riittävä, että et siitä voi periaatteessa perustellusti kiinnostua joku iso pankki, niin se, se on sen takia myös sen takia niinku, niinku merkittävä askel. Ja, ja tota, sit totta kai Elon Muskin ja, ja tota Bitcoinin tai siis Teslaan ja Elon Musk, ei kun Tesla ja Bitcoinin liittoa tietysti itseasiassa odoteltiin jo hetki, mietittiin, että mikä on isoin S&P 500 firma, joka siihen laittaa rahat kiinni, ja tota, sitä jo monet, monet kyllä jo osa odotellakin, että Elon Musk on se ensimmäinen, ja tota, se teki totta kai ison, ison loikan siihen, ja, ja sittenhän siihen tuli tosiaan todella isot, isot nousut, ja nyt näyttää siltä, että siellä alkaa Porukka menee vähän paniikkiin ja myy mm. sitten pois niitä, kun ne Elon Muskin vanavedas laitto siihen, mutta Elon Musk periaatteessa allekirjoitti tämän teknologian Tesla-sijoituksella ja se on varmasti niin vakuuttanut tosi monet instituutiot, Et tällä hetkellä, niin kuin luulisin, että instituutioilla kuitenkin kestää hetki, hetki saada isot rattaat pyörimään, niin, niin tota Elon Musk luultavasti käynnisti jotain, mitä me tullaan näkemään ehkä tänä kesänä sitten, näin mä luulisin.
1: Joo, Mite, tota, nyt kun on tosiaan käynyt ilmi, että instituutiotkin alkaa pikkuhiljaa kiinnostumaan tästä bitcoinista ja ää, alkaa hyppäämään siihen mukaan, niin, niin tota, mites nyt kun maailman ainakin kehittyneimmät taloudet alkaa valmistella ää, kryptovaluuttaja koskevaa lainsäädäntöä, ää, mikä totta kai kiristää niiden tota, Liikkumista ja, ja niiden, niiden tota, olemassaoloa, niin eikö tämä sit tarkoita sitä, että et todennäköisesti kiinnostus kryptovaluuttoja kohtaan tulee sitten romahtamaan ja niin myös niiden hinnat? Miten miten sä esiin näet?
3: No, minä olen sitä mieltä, että se on parempi, mitä nopeammin me saadaan lainsäädäntöä asiasta aikaiseksi. Se, se aiheuttaa fudia, mitä se nyt sitten onkaan, sitä ihme epä, epävarmuutta, epätietoisuutta. Mm markkinaa, kun ei tiedetä, miten kryptovaluuttaja ää, niin kuin verotetaan. Ja mä esimerkiksi itse olen tilannut viime viikolla verotus tai niin kuin ennakkopäätöksen siitä, että miten, miten ää, verotetaan kryptovaluutta, jos sitä käytetään lainanvakuutena. Mm-hmm. Koska siitä tällä hetkellä olemassa selvyyttä. Eihän mun mielestä millään pelimerkeillä ole mitään järkeä, että se verotettaisiin siinä kohtaa, kun sanotaan lainanvakuuteksi, mutta koska se on kryptovaluutta ja se on uusi juttu, niin ei sitä silti tiedetä, miten se toimii. Ja tota, mitä nopeammin me saadaan tällaiset lainsäädännöt aikaiseksi, sitä nopeammin me tiedetään millä pelisäännöillä me pelataan ja sitä rohkeammin siihen sitten uskaltaa laittaa, että mun mielestä itse asiassa pienentää riskiä. Joku lainsäädäntö tuossa pitää joka tapauksessa mm. olla ja jotain linjoja olla, että se on mun pelkästään positiivinen asia, että mitä nopeammin näihin saadaan jotkut järkevät, järkevät vaikka ne olisi ihan idioottimaisiakin. Joskus. Jotkut, pää- Jotkut ratkaisut on idioottimaisia, mutta siis sekin on parempi, että meillä on idioottimainen linja, jotta me voidaan edes korjata sitä. Mutta niin kauan kuin se idioottimainen linja ei ole tiedossa, niin ei ole mitään mitä
2: korjata.
0: Tässä on varmasti... On
2: tosi hyvä. Mm. Ei
0: kun Annika, kerro vaan.
2: Joo, tosi hyvä pointti, just toi sääntely. Nythän itse asiassa tullakin, oliko se joku Amundi varainhoitotalo, mm. joka, joka tota, niin ennusteli tuossa, että tulisi valtava romahdus just, just niin tämän sääntelyn takia niin Bitcoinin hintaan, mutta luultavastihan se on ehkä niin hetkellinen, että ei se sitä niin kokonaisuudessaan tapa, että mm. sitten se lähtee taas uudestaan nousemaan just tavallaan niin kuin Tomkin sanoi, niin, niin se sääntely saattaa olla positiivinen asia, vaikka sillä hetkellisesti tietenkin on vaikutusta sit siihen arvoon.
0: Kyllä, ja mä, Kyllä se sitä mä, mä allekirjoitan ainakin ton epäselvyyden, että esimerkiksi niin vuosi sitten helmi maaliskuussa, kun korona levisi paljon ja sitten niin tiedettiin tosi vähän ja kaikki oli tosi epävarmoja tulevaisuudesta, niin silloinhan ne kurssit romahti. Vaikka tilanne oli tosi huono, mutta heti kun alkoi tulla tietoa, niin kurssit alkoi palautua ja alettiin tämä noususykli. Mutta mä Joo. ottaisin vielä tuohon kantaa, että kun, <köhö> <köhö> miten niin eri isot valtiot suhtautuu vaikka Bitcoiniin. Että sillä varmaan tulee olemaan aika iso merkitys. Esimerkiksi nyt te, kymmenen päivää sitten tullut uutinen Intiasta on se, että Intian hallitus valmistelee tällaista, että sä voit saada kymmenen vuotta vankeutta, jos omistat Bitcoinia. Oho. Ni, m- niin mitä jos niin useampi äh, merkittävä valtio, okei okay, Intiakin on kehittyvä valtio, mutta siellä on niin maailman eniten väkeä. Kiinälkeä on, vai mä en tiedä miten, miten se menee, onko se mennyt jo ohi, mutta ainakin tulee kai väkiluvussa ohi, niin, niin tota, mitä jos isot maat asettuukin jostain syystä näitä vastaan?
2: Mielenkiintoinen pointti, mä en tiedä käytännössä, että pystyykö, pystyykö sitä tuolla tavalla kuitenkaan sääntelemään, en tiedä, että tuon paremmin tuossa niin kuin ihan käytännössä, mutta vähän niin mietityttää, että mitä se niin kuin, äh, tarkoittaisi, jos Intia niin sanotusti bannais nice bitcoinin tai kryptovaluutat yleisesti, että onko se oikeasti mahdollista, en tiedä.
3: Niin mä uskon kanssa, että se voi sanktioida, mutta sanotaanko näin, että kyllä siellä intialaisilla tulee silloin Bitcoin olemaan sen jälkeenkin, että et, et, en mä oikein usko Tuohon Ja siis valtio, joka kieltää noin a, niin kuin isosti nousevan Asse, tai, niin kuin sijoituskohteen omistamisen omilta kansalaisiltaan. Se on se nyt maailman tyhmin valtio silloin. Koska siis, jos, jos, niin kuin, jos on niin kuin edes, edes odotettavissa, että se vaikka kymmenen 10 tai sata kertaistuisi, niin kyllä jokaisen valtion intresseissä on ensinnäkin yksi omistaa itse sellaista, ja kaksi varmistaa, että heidän kansalaiset omistaa sitä, koska se on tulevaisuudessa verotuottoa. Niin kyllä ne pelaa itsensä jostain aika isosta pelistä silloin ulos. Että tsemppii vaan niille kaikille valtioille, jotka sen kieltää. Ja mun mielestä if you can't beat them, join them, on mun mielestä aika hyvä neuvo. Yep. Ei, et sä oikeasti pysäytä bitcoinia siis se, joka tapauks globaalisti se tulee tapahtumaan. Ja, ja sieltä tulee muita, sieltä tulee parempi blockchaini sun muita. Mut joka tapauksessa markkina ei, ei kauhean nopeasti pysty omaksumaan uusia teknologioita, että bitcoini tulee olemaan meidän keskuudessamme vielä aika pitkään, vaikka meillä parempiakin vaihtoehtoja on. Ja, ja tota, valtioiden on mun mielestä järkevämpää vaan hyväksyä se, että se on vähän niin kuin kulta. Meillä on kultaakin. Ja, ja tota, ei kultaa ole ollut ongelma. Ei bitcoinikaan pitäisi olla mikään ongelma. ja Se soveltuu paremmin kullaksi kuin rahaksi, koska se on niin hidas. Ää, niin kuin rahan siirtäminen bitcoinina on se helpompaa kuin kullalla, mutta hitaampaa kuin monilla oikeasti reaaliaikaisilla maksuilla. Maksu tota, kryptoilla. ja sen takia mun mielestä valtioiden pitäisi niin kuin vaan ajatella, että yes, hommataan mahdollisimman paljon bitcoinia, sitten sen jälkeen meillä on, meillä on niin kuin tätä assettia ja sen, sen ja kullan ja kaiken muun omistuksen varaa me voidaan laskea sitten meidän tulevat omat, ää, niin kuin, omat niin kuin digitaaliset kryptovaluutat, kuten eurokrypto, euro, krypto, rupla, krypto, dollari. Et, tota, Kuitenkin, se, mikä, mikä valtioita ahdistaa Bitcoinissa, on se, että, että se on deflatorinen valuutta tai, tai ainakaan ei ole inflatorinen ja ne ei pysty hallitsemaan sitä. Ja mä mm. ymmärrän sen. Totta kai valtiot haluaa sen. Niin ne voi rakentaa niinku uuden tason siihen päälle. En mä näe oikeastaan mitään... Mä en oikeasti näe yhtään, että minkä takia valtiot onnistuu näkemään tämän ongelman. Ja kuin kuin niinku speleo, joka niillä on jossain, missä ei pitäisi olla jos ne, ne bännää Bitcoinin.
0: Hetkinen, mä tarttuisin vielä tohon, mitä sä puhuit, että niin dollari, mikä krypto ja eurokrypto, siis onko jotenkin mahdollista rakentaa siihen päälle joku, tai onko täällä sun näkemys, että tämmöinen tapahtuu?
3: No mun mielestä on lähes, lähes välttämätöntä, tai siis se on hyvin luontava seuraus, öö, ja tota, esimerkiksi Ethereumin päälle, sehän on, Sehän on tota venäläinen kaveri, se Vitalik, joka sen on vääntänyt sen Ethereumin ja pyörittää sitä, niin kyllähän ne no, on no Putinin kanssa sitä jo hetken aikaa pohdiskellut ja saattaa olla, että kryptorupla saattaa olla hyvinkin nopeasti keskuudessa,
1: mm-hmm.
3: Et luultavasti muutamassa vuodessa. Ja, ja tota, kyllä tosi monet, monet muutkin, muutkin tota valtiot ja isot valuutat harkitsevat tavallaan sitä, että ne alkaisi vaihtaa tavallaan niin kuin platformia tai alustaa, millä se raha sitten liikkuu, se raha, tuttu raha, mikä ennenkin on liikkunut, se vaan liikkuu vähän ketterämmin. Okay, to, to. Ja tätä mä joskus ehdotin, ehdotin tuolla Europarlamentissa, olin siellä avustajana, tai avustajaharjoittelijana ja siellä oli tota keskuspankin, kukahan se oli se tota johtaja silloin, mutta tota joka tapauksessa menin, menin sanoin, että mitä jos me tehdään euroa samalla tekniikalla kuin bitcoinin, niin sitten ei voi, ei voi, <laughs> tehdään rikoksia. Häh, siis se on euro, <laughs> Sama tekniikalla vaan, hey please, mutta joo. Tätä on, niinku, tät on pitkään mietitty kryptoskenässä, mutta, mutta tata, ja politiikka omaksuu asioita vähän hitaammin. Kuin, niinku, sillä on tietty omaksumiskyky. Sen takia se bitcoinikaan ei tule tässä katoamaan, vaikka meillä teknisesti parempiakin ratkaisuja on. Ei, markkina ei vaan pysty omaksumaan ihan kaikkea sekunnissa. Mm.
1: Mutta okei, toi on kyllä jännittävä. Siis mun mielestä todella, todella jännittävä ajatus, että nyt kun tosiaan kävi ilmi, että keskuspankit niinku just ympäri maailmaa pohtii niiden omien digivaluutteen luomista, niin vaikkapa viiden vuoden päästä niin, niin tota, ne voisivat ollakin meille ihan arkipäivää. Mun mielestä niinku todella jännittävä ajatus.
0: Kyllä. Mä mietin vielä itse sitä tähän näin, että kun okei okay, Bitcoin on rajattu määrä, jos mm. niitä katoaa, niin senhän takia ehkä sen arvon pitäisi nousta. Mutta jos mietitään meidän perinteisiä valuuttoja ainakin sellaisina kuin ne tällä hetkellä on, niin mikä tahansa keskuspankkihan pystyy painamaan lisää rahaa ja, ja tota, niin, inflatoimaan mm. sitä sitä kautta. Niin, tota, niin tämä on vähän jännä näkökulma sille, että sulla on joku rajattu määrä mm. versus, että sulla on sellainen, joka on sitten sen keskuspankin hyppysissä täysin.
3: Kyllä. Ja kun ne ei tosiaan ole mitenkään, se ei ole niin kuin sidottu, että sen olisi pakko olla deflatorinen tai antiinflatorinen Että tota, se on vain tekniikka, se on vain tietokanta. Sinä vaan merkataan, että kenellä on mitäkin rahaa, ja me voidaan laittaa sinne tietokantaa lisää rahoja. <laughs> Sitten meillä on inflaatio.
0: Ehkä vielä, jos me mennään siihen, että yksityishenkilö, kun omistaa, jos, jos omistaa jotain tota, kryptovaluuttaa, niin, se, niin kuin, mikä on se henkilön niin kuin, suoja? Että jos sä hävität sen jonkun salasanan, jonka sulla on siihen kryptolompakkoon, tai missä niitä sanotaan, niin tota, tähän, tehdäänkö tämmöisiä jotain ratkaisua? Että et voiko tämä niin koituu ongelmaksi tässä mm. koko hienossa systeemissä.
2: No toi jo varmasti niin nyt, jos miettii niin piensijoittajan näkökulmasta, niin ö, just se yksi syy, että minkä takia kenenkään ei siihen kannata. Niin kun, ensinnäkään tietenkään ei se paremmin tutustumatta, mutta sitten vielä niin kun, lähtee hirveästi niin uhkapelailemaan ö, suurilla rahoilla, jos se ei ole varaa niitä rahoja hävittää. Että että tota, niin mun mielestä tosi tärkeätä, tärkeätä kyllä niin muistuttaa aina siitä, että mitä tahansa sijoituksia tehdään, niin, niin pitää ymmärtää, ymmärtää se riski siinä.
0: Kyllä, kun sille, että jos sulla on niin arvo ja sulla on vaikka, niin se, että jos sä, tai jos sä hukkaat sun verkkopankin tunnukset, sä voit aina marssia tai ottaa yhteyttä ja asia hoituu ja sulla on niinku, sä löydät sieltä ne sun omistukset. Just näin. Mm.
1: Mutta onko mä oikeassa, ei ole siis olemassa, tai tuossa aikaisemmin, ö, oliko se Tom, kun sanoit, että et tota, tavallaan, tai kun puhuttiin noista, ö, tai rikollisuudesta ja bitcoinista, niin kuitenkin tällaista väärin, tai tällaiset väärinkäyttötapaukset olisi mahdollista jäljittää, niin onko olemassa tavallaan ketään bitcoin-poliisia, tai että valvoako kukaan sitä, sitä maailmaa?
3: No... No tota, ei sitä, ei sitä virallisesti mm. valvota, että totta kai niitä, niitähän nyt luetaan, niitä lohkoketjuja, Joo. niitä seurataan, ja ne ketkä osaa lukea lohkoketjuja, niin poliisi saattaa soittaa niiltä kysyyn niiltä apua.
1: Okay.
3: Ja se on niinku perusglobaali villilänsi mm. tyyppinen juttu, että se on, se on niinku nimenomaan vähän niinku, no siis internet on silleen hyvä, että kuka, kuka valvoo internettiä, kenen, tar- kenen velvollisuus on valvoa internettiä. No, jokainen valtio yrittää hoitaa jotenkin oman
1: tonttinsa.
3: Mm. Totta kai siellä on tällaisia intressitahoja, joilla on, se on niin intresseissä valvoa näitä asioita. Et esimerkiksi äh, kryptovaluutoissahan ihan sellaiset niin kuin vanhan liiton kryptotyypit, niin niillähän on tämä sanonta, että, että not your keys, not your bitcoin. Eli jos sinulla ei ole niitä salausavaimia itselläsi, yeah. niin ne eivät ole okay. ja tota Silloin sä omistat ne niin kuin sun kylmässä lompakossa, just, eli sellaisessa vähän niin kuin kova-levyssä. Tota, ähm, Sitten on olemassa esimerkiksi tällaisia vähän niin kuin epäpankkeja, anbankkeja, eli esimerkiksi krypto.com ja, ja tällaiset, joita itse nyt aletaan lainsäädännön näkökulmasta erittäin pitkälti käsitellä pankkeja niin niin globaalisti. Niin, äh, niillä ne, ne ei tavallaan anna sulle oikeasti niitä sun rahoja, sinulle Su, no, ei ole oikeasti niitä sun kryptovaluuttoja, vaan sinulla lukee näy, kännykän näytöllä, että sulla on nyt 742 satoshia. Ja niillä on velvollisuus huovuttaa sulle se määrä, jossa sen annat. Eli periaatteessa niin siinä mielessä vähän niin, kuin, just niin kuin pankkitoimintaa. Ja tota, ää, niillä on totta kai velvollisuus siihen. Ja, ja ne takaa sen, ne on vakuuttanut ne rahat. Jos ne onnistuu mössimää sen homman, niin niillä on velvollisuus antaa se mulle. Itse asiassa mä olen nyt siirtynytkin äh, säilyttämään noita enemmän pilvessä, äh, tai niin äh, tota, Nexossa, se on sellainen palvelu kanssa, niin mieluumminkin siellä, koska ne on vakuuttanut ne rahat aika hyvin, ja mä mietin, että, äh, että kumpi on oikeasti riskaapelimpaa tai to- todennäköisempää että ne onnistuu myös simään sen, vai se, että minä onnistun myös simään tämän. Äh, kyllä mä sit osaan pitää huolta, mutta siis joku voi vaikka vaan pölliä sen, tai jotain Joo. muuta tästä. Ja,
0: mutta niin, tässähän, me... tässähän pääsee taas tuohon luottamukseen, että sun pitää sitten todellakin luottaa siihen, siihen toimijaan, joka niin sitten hoitaa tätä sunomaisuutta.
3: Kyllä, tässä mä niin näen sen pankkien, pankkien tota, niin markkinaraon, periaatteessa ihmiset, ne tarvii sen palveluhyödykkeen, että joku pitää huolen siitä. Ei, ei ihmiset jaksa niitä avaimia säilytellä. En edes minä, vaikka mä olen tietoturvan mm. jossain määrin asiantuntija. Niin en mä jaksa. Mieluummin mä ulkoistan sen johonkin. Sitten se voidaan siellä sijoittaa eteenpäin ja se taas poikii lisää. Et se on mun mielestä enemmän se todennäköisin suunta. Musta on hienoa, että mulla on mahdollisuus säilyttää se itse, jos mä haluan. Ja osa mulla onkin säilytettynä kylmässä lampakossa. Mutta suurin osa niistä on tekemässä työtä Nexossa.
1: Te, tai kun teillä molemmilla nyt on kokemusta just kryptovaluuttoihin sijoittamisesta, niin onko teillä tai, tai teidän lähipiirissä, ketä tunnette, niin onko kenelläkään koskaan sattunut kohdalla mitään väärinkäytöksiä tai, tai muita tämmöisiä, bitcoiniin tai, tai muihin kryptoihin liittyen?
2: Ei kyllä tuu mieleen, että olisi tullut vastaan. Kyllä se ehkä suurin pelko on just toi, että se että se kylmä pakko mm-hmm. katoa tai tuntien, tuntien tota niin, itsensä tai läheisensä, joilla sanat välillä, välillä hukassa, niin, niin, tota, niin kyllä se, se on se ehkä tällä hetkellä. Mutta toisaalta ei kyllä ainakaan itsellä nyt vielä niin suuria, suuria summia ole, että se olisi maailmanloppu.
3: Joo, ei mullakaan ole tullut mitään niin kuin väärinkäytöksiä. Et isoimmat, isoimmat ongelmat on tässä silleen esimerkiksi nyt, että nyt kun mä otin niinku, tota, niinku kryptoa vastaan lainan, mm. niin sen seurauksena niin se toi vastaanottava pankki joutuu sitten kysymään, että mistä tämä laina on tullut. Eli tavallaan just tämä sääntely, johon ei oltu varauduttu etukäteen. Niin nyt mä taas en saa Nexosta riittävän tarkkoja transaktiotietoja mitenkään ulos, että mä voisin sanoa, että tämä tuli täältä näin ja tämä kuuluisi mennä tänne. Eli tämä sääntely ei ollut olemassa, vaan se laaha perässä. Mm. Niin sit kun niitä ruvetaan tälleen yllättäen laittamaan, niin mun rahat on limpos jossain. <laughs> ja katsotaan, mä saan Apua. ne sieltä, no jossain jumis nyt sitten. Apua. <laughs> jossain, Ihan normaali eurot. Joo.
0: <laughs> Eli tällaisia tilanteita voi tulla vastaan. Hei, tota, otetaanko vielä loppuun sellainen, että kun näitä kryptovaluuttoja on niin monta, niin mitä, mitä tässä niinku, mitkä on tv mitä tässä tulee käymään? Että onko siellä joku, että Bitcoin ja muutama muu, jotka vakiintuu ja kasvaa ja niistä tulee se juttu? Vai, vai niinku esimerkiksi minkä takia teillä on useampaa niinku, kryptovaluuttaa, mihin te olette sijoittanut rahat? Mitä, mitä niinku niille käy? Kuoleeko osa pois vai?
2: Hyvä kysymys. Siis varmasti, niin kun, varmasti sieltä alkaa niin kun erottua ne, joissa, joissa niin nähdään, että se, se, se token on niin jossain määrin hyödyllinen ja se, mitä se tekee, niin siitä on, siitä on hyötyä ja sillä on arvoa, ja siellä varmasti on paljon sellaisia, jotka, jotka ei koskaan, koskaan tule menestymään, mutta tota, aika vaikea sanoa, en tiedä, osaatko Tom sanoa? paremmin siihen tästä tuli. Kyllä mä sanoisin, että niinku sieltä varmaan alkaa erottua sellaisia, mutta toisaalta sitten taas koko ajan, koko ajan varmasti muista tulee lisää, ja kun se teknologian tavallaan aletaan ymmärtää erilaisia hyötyjä ja kehittää entistä enemmän, niin, niin saa nähdä, mihin päin se lähteestä menee.
3: Joo, mun mielestä nimenomaan ne hyödyt on se, mikä on se erottava tekijä. Et esimerkiksi mun, mun sijoitustrategia perustuu siihen, että Bitcoin on se ensimmäinen, jo, se on se dinosaurus, joka liikuttelee koko kryptomarkkinaa. Sitten Ethereum on se, joka on jotain muutakin kuin raha. Se on lohkoketju jolle nämä kryptodollarit ja kryptoeurot tulee luultavasti perustumaan, kunnes osa niistä siirtyy seuraaviin kilpailijoihin, jotka on Ethereum ja, ja Polkadot, koska ne tekee periaatteessa samoin juttuin. Äh, sitten nämä, nyt, nyt, sit mä uskon, että alkaa olemaan tämmöinen niin platformi, Tämä niin platformikilpailu, se, se ekologero alkaa olla niin kuin jo aika tukkeessa. Ja sitten on esimerkiksi olemassa tämä heta, minkä mä mainitsin ihan alussa, niin se, se on tämmöinen niin hajautetun videostriimaukseen ratkaisu, mikä on aivan nerokasta. Ja, ja tota, ää, niillä on niin kuin se oma valuutta. Ja mä esimerkiksi mainaan nykyään heta fuelia. Niin, niin tota, Nämä ratkoo jotain aitoja ongelmia. MUN mielestä jatkossa niin ne karsiutu, jotka yrittää olla vaan kolikoita, niitä pitäisi ratkoa joku muu ongelma ja olla sen, sen niin kuin ekosysteemin sisäinen kolikko. Niihin mä pystyn niin kuin uskomaan. Että mä, jos, nyt, jos nyt tosiaan ää, Ether tulee olemaan tulevaisuuden The-maksuratkaisu, niin, the niin sitten se on se. En mä usko, että siitä niin hirveän paljon paremmin pystyy enää tekemään. Että si- porukka innostuu enää innostu uusista niin vaan kryptorahoista, vaan niitä pitää ratkoa jotain ongelmia, kuten esimerkiksi se, että striimaus vie ihan hitokseen kaistaa, ja se on tosi suuri kustannus kaikille toimijoille nykyään ja tulevaisuudessa, niin jos se voidaan työntää niin kuin loppukäyt- tai niin kuin kuluttajille ja hoitaa hajautetusti, niin mä näen, että siinä niin kuin ratkaistaan tavallaan bisnesongelma, ja sen takia se hetan kolikko tulee menestymään.
0: Eli, eli siis se... <köhön> niin kuin... Tämä oli itse aika iso juttu mulle, mä en ole ennen tiennyt tällaista. Eli niin kuin tavallaan se kolikko niin kuin ar- arvonluojana niin on ihan, tai niin en mä tiedä, se on ihan toissijainen, silloin on ihan toinen funktio sillä koko kryptovaluutalla. Ja se on niin kuin se pää, pääjuttu.
3: Just näin, että se on niin kuin jonkun platformin sisäinen valuutta, ja sen platformin pitää olla arvokas. Se, se on se homma, ja niitä mä niin kuin katson kuolaten näitä uusia projekteja, kun ratkotaan maailman ongelmia ongelmia tota niin, avulla ja sinne sisälle luodaan sit näitä kolikoita. Niin kuin Ethereuminkin kolikko on Ether ja, ja tota Polkadotin kolikko on Dotti ja sille Ja Cardonon kolikko on Ada. Wow. Se on isompi, isompi juttu. Iso ekosysteemi.
0: Wow, Tässä on varmasti niinku... Itse nyt kun on käytetty tätä keskustelua, Joo. niin sit itse alkaa ymmärtää, kuinka vähän ymmärtää. Mm, Tiesin mm. Niin kuin alun perin, että tiedän niin kuin, niin kuin vähän, jonkun verran kuitenkin, mutta nyt tiedän, että tiedän entistä vähemmän. Mutta todella kiehtova uusi maailma.
1: Kyllä, ja toivotaan, että kehitys kehittyy.
0: Mutta hei, iso kiitos teille Tom, kiitos Annika, huikea, huikea tota, keskustelua, kiitos teidän tota, viisaista kommenteista. Tosiaan kuulijoille, jos te kiinnostaa sijoittaa vastuullisuuteen, Opel on hienoja vastuullisia rahastoja, ESG löytyy, pääsee myös ETFien kautta niistä käsille, ja meiltä löytyy myös ETFistä Bitcoinia ja seuraava ETF, jos kiinnostaa kryptovaltoihin sijoittaminen.
1: Good. Iso kiitos meidän vieraille. Yes, kiitos.
3: Yes, kiitos. Oli mukavaa olla.
1: Sijoittaja Lounas Podcast.